0: И как всегда в это время, по воскресеньям, в студии Андрей Туманов, доброе утро. Доброе утро. И Александр Андреев сегодня, тут состав меняется, а о чем будем говорить сегодня, Последний такой вот последняя программа этого года, уходящего 2018-го, итоги
1: подводить? Елки-палки, <связь> о чем говорить? <связь> Конечно же, о елках и палках. Новый год вообще-то. вообще, -то. вообще -то, Вы уже да. украсили свою квартиру?
0: Свою искусственную елочку, да.
1: Свою несчастную искусственную елочку. А вот у меня елочка стоит настоящая.
0: На участке, да?
1: Ароматно и на участке, и дома, и на участке, и дома и обе наряженные. Давайте сначала сразу отсечем всех тех, кто говорят, что это варварство ставить живую елочку, она срубается, везется в город, потом она умирает, а вот могла бы расти. Да? Такое было когда-то. Знаете, в своем детстве я жил на, в городе Электросталь на окраине города на окраине города, и все местные пацаны, они как раз под Новый год, ну, скажем так, имели маленькую халтурку на елочках то есть топорик, сбегали в лес, там три рубля и так далее, то есть было это, и там стояли дружинники возле леса и ловили их, вы заметили, я не сказал нас, их ловили, Потому что я был юнатом тогда уже. Вы
0: тоже их ловили?
1: Не, не, не ловил, но я был категорически против. Так вот, тогда да, когда берется из дикой природы растений, это варварство, безусловно, варварство. И не только елка. Я знаю одного высокопоставленного человека, который мне хвастался, что он у себя. Значит, на дачу пересадил из леса 50 можжевельников». Нарыл, говорит, я ходил с лопатой по лесу, вырывал их и насадил, и высадил, и пока как красиво, как я украсил участок. Я вот так пристыдил, я пообещал э, э, по радио про него рассказать. Ну, он, конечно, испугался, испугался, и пообещал высадить все обратно. Ну, я думаю, он высадил, в общем, чуть честный порядочный человек, ну не знал, он не знал, да. Так что нельзя брать, нельзя нарушать. Но вот те самые елки, которые продаются э, на елочных базарах, это же не лесная елка. Это, ну, знаете, вот как капусту вы покупаете, она выращенная. То есть эти елки тоже выращенные. То есть если вы ее не купите, а она уже не пойдет вот на посадку куда-то.
0: Это специальные
1: да, да, площадки,
0: да, да. на которых высаживают елки, они на протяжении там нескольких лет растут, да, потом да, их верно. срубают, корни корчуют и сажают следующую елку. И... Ну, может быть, земле дают отдохнуть какое-то время.
1: И я несколько раз был на этих плантациях, видел как, видел, как они растут, и даже видел плачущего директора или как он там называется плантации, который не успевал реализовать эти елки. И говорил, приезжайте бесплатно, забирайте. Вот, 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 приезжайте, киньте, клич. Там москвичей много э, заберете, у меня все равно говорит, после того, как э, вот сейчас вот срок проходит, они перерастают, мне придется это все перепахивать, а это до, до, до дорого станет. Ну, корчевать, перепахивать. Поэтому не надо так уж там переживать за эту елочку э, несчастную. Э, это в принципе. Нормально. У
0: каждого своя судьба, вот у этих елок такая, быть спильными, украсить праздник и потом пойти в лучшем случае в зоопарк на корм слонам.
1: А вот если кто покусится на мою елочку, которая у меня на даче растет. Такое ведь тоже бывает. Если кто только покусится, которую я вырастил из э -э шишечки. Шишечки. Ну, я думаю, наши радиослушатели знают уже. Я не раз эту историю рассказывал где я эту шишечку взял, да, возле как раз, вернее, за маузолеем. Ну, случайно, упала она, я ее подобрал. И вот у меня несколько таких елочек растет. Так вот, за эту елочку, если кто, не дай бог ее покуситься, вот голыми руками, голыми руками, да, сотворю что-нибудь. Что у нас еще предлагается, кстати? Сейчас последнее время по всем радиостанциям, по всем средствам массовой информации, а вот значит, новый, новый тренд такой, купить елочку в контейнере, в контейнере ее купили, она постояла, и потом ее высадили, и потом она растет и радует всех. Есть такая технология, но она не такая простая, как может показаться на первый взгляд, потому что это должна быть специально, тоже выращенная в контейнере, елочка специально хранящаяся, вот не на улице стоящая, а в специальных помещениях, прохладных, при определенной температуре стоящая. Потому что если вы ее с улицы с мороза затащите, она резко проснется, ну и может пойти в разнос и просто не выжить. Поэтому здесь тоже своя достаточно тон тонкая технология и такие елочки стоят тоже достаточно дорого. Хотя мне эта технология нравится. Я сам, будучи юнатом, многократно пытался проводить опыты с елочками. Они у меня зимовали, зимовали, и потом я их высаживал обратно, ну правда это были обычные лесные елочки, а обычная лесная елочка, ну она не самая, скажем так, красивая, ведь есть какие ели, вот те же там голубые ели с иголками, там ого-го какие красавицы, есть кстати пихты, почему мы только о елках, да, елках, да, а пихточка Какие они красивые! А сколько долго, насколько долго они стоят. К сожалению,
0: вот эти деревья
1: очень часто поступают
0: откуда-то изданий, к нам привозят их, и они не пахнут. Вот елка должна настоящая пахнуть. Запах должен быть дома. Он должен перемешиваться с запахом апельсинов. А нет этого. Все это искусственно. И как-то вот Новый год тоже такой фальшивый становится, ну, как с пластиковой елкой. Вот, у меня и ну Нет, есть пи... пластиковые елки. Я и не любитель
1: этого. Ну, кстати, да, да вот действительно, как-то стыдновато возить из-за границы нам, но ну, еще елки срубленные, там, или пихты. Ну, в принципе, вырастить. У нас лесхозы стоят без заработка. А я вот почему... Так вот, радию за эти елочки проданные, выращенные, срубленные, проданные у нас. Это одно из немногих, на чем могут заработать наши лесники, бедные и несчастные. Вот, легально причем. Заработать. Ну, что, что им еще делать? Там зарплата нищенская, и Новый год для них радость не только в том, что это хороший праздник, но это праздник на который можно накрыть на стол благодаря тем же самым елочкам поэтому я думаю конечно это варварство возить из, из голландии елки ну господи нет а то вообще россия должна снабжать весь мир елками елками и палками а получается вот так вот так что про пихточку поговорили. Мне пихточки, кстати, в принципе, нравятся. Они стоят долго. Есть Они и... красивые, красивые очень, да? Очень красивые. Можно попробовать сосну. Вот как-то в средней полосе России как -то сосну непривычно ставить многим. А вот в некоторых регионах без еловых... Там только сосну принято. Вот я знаю, у меня друзья из Казахстана, они только сосну, они даже не знают, что елку можно ставить. Сосна, и сосна, сосна. Елка для них сосна, потому что там сосен много. Поэтому вот кто к чему привык. Тут дело-то не в самом растений. я знаю одного человека, который, ну, он такой вот любитель своего столетника, алоэ, у него огромный такой алоэ. Украшает она его? Да, 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 это у него елка. Говорит, это моя елка. И кто скажет, что это не елка, тот будет иметь дело э, со мной. Ну, наряжает. Я, я, я знаю человека, который фикус наряжает. Ну и что? Кто к чему э, привык? В, в конце концов, ну, никаких канонов-то нету. Э, если мы там копнем глубоко в историю ведь это же там, это же традиция украшения, это же еще откуда пришла к нам там, иерусалим и тамошние места там пальмы, пальмами вообще украшали и это уже пальма потом трансформировалась в елочку тем более елочка вечно зеленая и зимой, и летом одним цветом. Так что главное, чтобы было красиво. А уж что это будет? елка, как вас приучили родители, бабушки с дедушкой. Или вдруг вы захотели саби какую-то традицию ввести, вроде вот, того же алоэ. А что, мне нравится, почему бы и нет. Игрушечками маленькими нарядил, и замечательно. Так, теперь давайте перейдем к самому главному.
0: А давайте, знаете, у нас да. тут есть несколько сообщений от слушателей. Давайте, давайте. про них немножко. Во-первых, Ольга Ростов на дону прям так пишет ⁇ Крик души ⁇ Я категорически против посадки елки близко к забору, потому что это елка для соседей, а корни и тень как раз будут у вас на участке.
1: Ну что ж, ну, если категорически против, то э, надо договариваться с соседями. Знаете, сколько я лично видел судебных дел по поводу растений, которые растут слишком близко, затеняют, там, мешают корни. С другой стороны, иногда это бывает полезно. Например, вот у меня был сосед, у него какие-то родственники на ферме работали. Представьте, родственники на ферме, представьте, у него на вуза было, ну вот, э, безмерное количество, завалить. завалить, что называется, и, естественно, он этого вузу то вносил, ого, сколько, а я, естественно, какие-то растения, ну, старался э, посадить как-то поближе к его территории, но чтобы они не затеняли его, ну, выбирал еще растения, так чтобы корни были для, подлиннее. Это все так тайно раз, рассказываю свои. И, и представьте, у него навоза много, а, а какие-то мои растения, ну там, под землей-то кто там разберется? Вот э, э, они у него подворовывали, что называется, питательные вещества. Было и так. А вообще идеальный вариант, ну, это я, конечно, сейчас полушутку говорю. Мы с ним договаривались всегда, с соседом. И э, вот идеальный вариант был у, мо у моего там, двоюрного там, дяди. У них росла э, с соседом груша ровно посередине межи. Вот ровно посередине кто я когда посадил там делить ее грушу? А у, у них строгое было решение, что вот то, что над моей территорией, это мое. То, что над твоей территорией, это твое. А ухаживаем мы вместе. Мудро? Мудро. И они не ругались, они дружили. Вот это, вот это хорошо. А сажать елки. Ну, ель, конечно, не самое лучшее растение для участка, все-таки она вырастает, она вот пока маленькая, симпатичная и много мест не занимает. А когда она вырастает большой. хотя я вспоминаю одну свою старую старую знакомую, которая купили дачный участок, не садово-огородный, а дачный участок, потому что там была ель. и Ель взрослая, ей было там лет за 70, и под ель можно было входить, то есть там под ней была как бы вот беседка такая образованная вот этими нижними лапками. И там стоял столик и два стульчика. И вот из-за этой ели они это часто купили, потому что так им нравилось. Вот, вот идет дождик, туда входишь внутрь елки, а там тихо, сухо, хорошо. Можно чай пить и обонять. Вот этот вот еловый аромат так что так, так, так что и, и, и ель и другие хвойные растения могут иметь на вашем участке место вот у меня там сосна кедровая растет тоже думаю вот что будет с ней через тридцать лет явно она будет уже великовата для моего участка. Растут елочки, растут, допустим, можжевельники, растет много разных видов туи. А собственно, а почему туи не нарядить, если у кого туи есть? Вот я, допустим, обрезаю, мне надо провести обрезку вересковидной туи, потому что мне там загораживает очень сильно. Я срезаю, привожу домой, и вот она у меня растет, вернее, не растет, а стоит в воде, но это даже не на Новый год, а просто, просто украшает. Так что можно и таким вот образом. Так, теперь как продлить максимально?
0: Наш, а жизнь нашей вот, знаете, а, Тут просто еще есть сразу несколько вопросов, которые касаются таких маленьких ёлочек, которые сейчас в большом количестве в магазинах продаются, и наши слушатели а, пишут, что купили елочки вот, даже называют название. Араукарии,
1: есть... наверное.
0: А, ну, -коник, она коника она... пишут. А, ку -ку -коник... в, ма в маленьких горшочках есть ли шанс, что потом она будет расти на даче? И вот Александр из Москвы, это вопрос от Ирины Михайловны, Александр из Москвы спрашивает, Подскажите, пожалуйста, купил в сетевом магазине несколько маленьких елочек в горшочках. Если их пересадить на дачу, они выживут? И должен признаться, у меня тоже две штуки есть. Вот в прошлом году не выжила, она побольше была размером, стояла в тепле и загнулась. А жалко их всегда.
1: Если это араукария, это не совсем елочка. Если это коника, это и как раз елочка. Она к нам пришла, насколько я помню, из Канады. Это это вот единственный найденный экземпляр, вот из чего размножена эта пачковая мутация была. И вот очень красивая, такой прямо конической формы. вот Просто вот красавица. Очень популярна у нас в России, да и во всем мире коника популярна. Значит, насчет выжить, ее надо все-таки выходить. Так она просто не будет. Во-первых, ей в квартире жарко. А уж если вы ее к батарее поставите, все, ей просто каюк. Поэтому в самое прохладное место ее ставите, в самое прохладное место, и периодически ее сбрызгиваете водичкой. Из пульверизатора. Вот нарядили ее на Новый год, постояла она у вас три, а потом ее можно на окошечко поставить и еще полиэтиленом чуть-чуть отгородить. Полиэтиленовое пледно, окошко, чтобы там температура была вот в этом в мини парничке окошечном, ну там не выше 10 градусов. Тогда она нормально перезимует. И летом вы ее уже высадите. Но у елочки-коники есть недостатки. В наших условиях она очень часто с одной стороны выгорает. По весне это происходит где-то в марте. И ну, процентов, наверное, 50 елочек-коник у нас во всяком случае, в Подмосковье. Они такие вот однобокие, слегка выгоревшие. Поэтому, если вы решитесь ей заниматься, почитайте повнимательнее, как за ней ухаживать, чтобы она росла ровненько. Ведь она же цена-то именно за свою коническую, правильную форму. Когда она коническая, правильная это, конечно, красавица. И растет она достаточно медленно, что тоже хорошо для небольших участков.
0: Ну а если на дачу отвезти прямо от горшочек через три дня после Нового года, можно на улице ее оставить до весны, в снег
1: закопать. Ну, дело в том, что она же проснувшаяся будет. Вот представьте: вот вы ее э, купили в магазине. Она э, живая. Живая. Для того, чтобы ей перейти к периоду покоя, ей нужно ну, хотя бы там. Э, там Пара недель, а вы ее забрали из теплой комнаты отвезли на дачу. Лучше ее поставить, если есть у вас погреб, поставьте ее в погреб, где там температура от 3 до 5 градусов. Но так вот на дачу. Я бы не рискнул. Скорее всего, она там погибнет таким образом. Хотя, мог, может быть, могут быть отдельно удачные случаи. Наверняка кто-то возразит, возразит, а вот я так сделал, она у меня выжила. Но в большинстве свои, они погибнут. Потому что, представьте, из теплой комнаты до, до, до на мороз. Вот у вас бы так, а? Что бы вы заговорили? Сосна еще Да. да И да. сразу на мороз. Угу так мы все никак не перейдем как нам продлить жизнь хвойных дома вот как я уже говорил елочка должна проснуться вот, вот представьте покупаете вы ее на елочном базаре она замерзшая то есть она спит и вы ее втаскиваете в теплую комнату, где у вас 25 градусов, там, ставите в воду, что она начинает делать? Она вас оттаивает, и через два дня уже начинает осыпаться, потому что она фактически не ожила, то есть это, что называется, не елка, а муляж. Ее надо разбудить. Для этого я ее принес елочку, поставил на кухню. На кухне отключил все батареи, открыл окна, добился, чтобы там была температура где-то в районе пяти градусов. Знаете, сколько я за это получил? Оплюх, чтобы всех заморозил. Но ну, самое-то главное. Вот пару дней она постояла, оттаяла, да в воде она стояла. Потом я нижний комель еще спилил. Еще немножечко обстругал, чтобы было больше больше она могла забирать воду. Ну и далее поставил ее в воду и уже отнес в комнату. Ну и в комнате я тоже стараюсь поддерживать пониженную температуру. Все-таки хочется, чтобы елочка пахла и радовала подольше, а не так, как у этих у э, американцев. Знаете, что они делают? Никогда не поверите. Вот Рождество проходит, они сразу же все елки выкидывают. То есть до, даже до Нового года э, не э, достаивают у них елки. И вот весь Нью-Йорк после Рождества, он весь заставлен прекрасными, красивыми елками, просто и, и сердце кровью обливается.
0: Вот всегда подозревал, что они такие. Давайте сейчас пройдемся вот. на новости, потом продолжим. Напоминаю, что в студии Андрей Туманов. В студии Андрей Туманов и Александр Андреев и продолжаем новогоднюю программу, посвященную елкам, соснам и много еще чему.
1: И, и прочим нашим зеленым друзьям. А, так, спил сделали, поставили воду. Как в воду поставить? Ну, Советуют, например, не просто в воду насыпать ведро с песком, туда налить воду, чтобы сырой песок и вставляется. И в, так, в таком виде, ну, без всяких дополнительных креплений, если, конечно, она ну, там, не, не пятиметровая, она, конечно, завалится, а небольшая елочка, она будет стоять в ведре с песком. А ну, песок для того, чтобы просто удержать елку. Э, ну, и он мокрый, елочка влагу оттуда берет. Этот песочек надо поливать постоянно, каждый день. Ну, мне, честно, не очень нравится. Так вот, ведре. Ну, кстати, ведро оно украшается тоже. Да, обычно ватой украшается, как будто сугробчик получается. Э, у меня такой у старый такой детский способ тоже юнацкий Берется детская табуреточка маленькая, переворачивается и четыре ножки вверх, да? Внутрь ставится ведеречко, наливается водой, ставится та елочка и просто веревочками или шпагатом вы перевязываете ножки и стволик вашей елочки. И вот она оказывается устойчива и в воде. Воду подливать нужно практически каждый день, потому что ну, большое растение, оно может по несколько литров выпивать воды. Плюс обязательно опрыскиваю я раза-два в день опрыскиваю из пульверизатора, потому что, конечно, слишком сухо в наших квартирах. Можно дополнительно... Аспиринчику кинуть рекомендует аспирин, сахар. Еще лучше купить уже в магазине готовый препарат, который продляет жизнь елочки. Я лично видел на елочном базаре, но не купил. Решил обойтись старым способом. А всем рекомендую.
0: Ну, кстати, еще подставки такие, они как ведерко, собственно, плюс еще там есть зажимы для елки, продаются сейчас. Тоже вот очень удобная штука. Ни о чем думать не нужно. Просто поставил елку, зажал, ее там зафиксировал, налил воды и, пожалуйста.
1: Ну, во всяком случае, вот та самая крестовина, которая когда-то, там, в 60-е годы просто две палочки, крестовины, это елка ставилась. Это же буквально вот на несколько дней, потому что она же не в воде стояла, а и начинала осыпаться уже буквально там через 2-3 дня.
0: Нет, а были еще всякие усовершенствованные модели, которые устанавливала крестовина, она запихивалась в ведро, там в распорку была, и в ведро заливалась вода. Такое вот помню, тоже было где-то
1: куда-то 80-е. Ну, видите, сколько много интересного мы узнали про елки. А теперь чем будем наряжать мы елочку нашу.
0: А вот давайте еще несколько вопросов давайте. слушателей пропустим. Во-первых, спрашивают из Тюмени про кипарисник. Можно ли его высадить и вырастить на участке? Если он был куплен в магазине, как елочка сейчас продаются такие.
1: Начнем с того, что, допустим, все хвойные растения. Они так же, как и плодовые растения, имеют свои э, сорта. Э, как правило, там, это декоративные сорта. Тут, тот же самый, там, те же самые туи имеют десятки различных, десятки, сотни сортов. И кипарисники имеют много сортов. Э, и откуда был привезен тот кипарисник, который вы купили, вы же не знаете из польши он приехал из голландии он приехал поэтому есть большие подозрения что э, у вас он не будет расти хотя знаете э, наши юнаты юнатами я называю всех наших радиослушателей э, чуть только не перепробовали вот, э, мне пишут, а вот я там был в Ливане, привез, значит, шишечку, а вот будет расти у меня ливанский кедр? Ну вот, пока никому не удавалось за много тысячелетий развести ливанский кедр, и я привозил шишечку, и был в этой рощице в Ливанской, в горах под Бейрутом, да к сожалению нет но ну, не, не все будет расти, расти да и не надо в общем то тащ, тащить то что явно не будет не надо иногда спасать то что чаще всего ты ну, явно не спасешь у нас люди очень добрые вот начинают вот купят неизвестно что и начинают спасать потому что оно начинает сохнуть. Вот гениальная надпись была в одном магазине, там что-то такое хвойное в горшке. И было написано «Хвойный микс». А я спрашиваю, а что такое хвойный микс? А они говорят, ну это вот это такое растение, растение из разных хвойных растений. Микс называется. Я говорю, а откуда, что так мне и не сказали, откуда приехала, что за микс, вот, и что с ним делать. Ну, постоит он у вас какое-то время и засохнет. Ну, к этому надо быть готовым, как надо быть готовым. Например, многие покупают мандаринчики или лимоны, усыпанные усыпанные плодами, не понимая, что вот этот вот куст, он вырасть, выращен в оранжереи при определенных условиях. И он как бы как срезочное растение. То есть вы его поставили. Просто
0: подольше чуть, -чуть срезка, да, стоит.
1: Он у вас будет... Ну, там, может быть, полгода жить, может быть, меньше, но он у вас будет, вот вы это только поставили, он у вас начал медленно умирать, то есть расти у вас не будет, хотя исключение, я знаю, я знаю людей, которые такими неимоверными усилиями выходили, вот этот вот купленный лимончик, ну, а это, это уже энтузиасты.
0: А теперь переходим плавно к елочным украшениям, ведь, естественное и главное украшение – это шишки. А тут вот наш слушатель жалуется, на птичек жалуется, пишет, что от большой кедровой сосны не досталось ни одной шишки. Это навсегда или как-то можно себе отвоевать орешки в войне с птицами? Отвоевать орешки. Что, одна сосна-то всего? Ну, да, одна, но большая кедровая. А, это, в смысле, это Подмосковье или. Вот и где не указано, может быть, сейчас она пишет наш случай.
1: Ну, вот, моя сосна Кедрова еще не плодоносит, хотя ей уже около 35 лет. Ну, я думаю, скоро-скоро, потому что в культуре они гораздо раньше начинают плодоносить, нежели в дикой природе. Ну что тут сказать и птиц обижать не хочется, да, ну хорошо. Ну, если все-таки хотите попробовать, хотите попробовать, ну давайте обделим на пару шишек э, птиц. Просто, просто возьмите сеточку, оберните э, недозрелую шишечку сеточкой и завяжите. Так что птичка туда не проклюнула. Вот, обделите птичку. Если не будет, вам стыдно. Ну. Птичку жалко. Птичку жалко. Я вот даже рябины не собрал а, в этом году. Ну, птички, птичек жалко. Рябины не так много было в этом году. Хотел собрать, но ну, думаю, ладно, ешьте, ребята. Пьяные свиристели, по участку ходили? Ой, свиристели, прилетели, все поели. А, они ж свиристели, дрозды рябинники. Вот я с ними э -э -э обижаю Обижают. Я не то, что воюю. Вот за участком растет нормальная облепиха. Ну, нормальная. Ну, у меня вкуснее. да Прилетели, съели все до ягоды у меня. А там висит. Ну, вы хотя бы можете. Половина там, половина там. Нет, съели у меня. Вот так. Так вот бывает. Черноплодную рябину съели. Вчистую. Чуть-чуть упустил. Нету. А уж иргуты я и даже не покушаюсь. Я последние 15 лет ни одной ягодки не съел. Все птицам достается. Ну, иргуты я не очень люблю, ну, а птицы любят ее ужасно. Так что насчет шишечек решайте сами.
0: По поводу того, где растет, в Сибири на дачном участке нам пишут. Вот, поэтому не в Подмосковье.
1: Ну, в Сибири сходите в лес ну если в сибири ну тогда можете побольше шишечек вот так вот сет, сеточками закрыть потому что все таки сибирь там, тайга найдут, ну, найдут, за найдут найдут птицы кроме того не, не, не только же птицы говорят же еще медведь может шишки, шишки есть ну, залезает стрясает и... Есть вообще бурундуки. Одна кедровая сосна накормит огромное сообщество. Так что чем больше будет у нас, чем меньше у нас будут рубить кедровые сосны, отправлять в Китай, что сейчас у нас делается тем, тем ценнее для нас будут леса, тем будет разнообразнее природы у нас. Вообще, я думаю, пора уже, пора уже дружины выпускать. Как помните, был зеленый патруль. О, зеленый патруль ходил. Я вот тут тоже, правда, это прошлый год был с зеленым патрулем, вышел зимой. Не с патрулем, просто на лыжах решил ночью прокатиться. А это было 30-го, перед самым Новым годом. И представьте, видел настоящего Деда Мороза. Вот, настоящего. Потому что он шел по лесу, вот минус 20 градусов, он шел по лесу. Не может же искусственный Дед Мороз ночью по ночному лесу в 20 градусов идти. Я так обрадовался, Дедушка, Дедушка мороз. А у как дернул от меня, только пятки сверкали. И тут я понял, что может быть, это и не совсем настоящее. Может быть, он пришел для того, чтобы елку срубить. Может быть, он браконьерствующий Дед Мороз. А жалко было, жалко. Так, так такую вообще мечту. Только я поверил там, на шестом десятке, что Дед Мороз жив, и Дед Мороз будет жить, и тут вот эта мечта разбилась об этом. еще вам
0: вопрос задают от Александра, это как вырастить правильно елочку и шишки? Как я понимаю, он же пишет, что собирал шишки с кедровой сосны, взошло всего три сеянца.
1: Во-первых... Семена сосен, елок и прочих требуют стратификации. То есть никогда у вас не прорастет ни орешек от сосны кедровой, ни крылатка от елочки, если она не пройдет обработку холода. В надо. А еще лучше просто под зиму посеять. То есть вы под зиму сеите вот оградите у меня как, как я делаю я палочками огораживаю маленькую территорию чтобы там просто не затоптать потому что там снег зайдет, сойдет там это пошел этот пошел и затоптали вот оградил чтобы это было видно и посеял такую школку но надо быть очень внимательным потому что первые три года они такие вот малюсенькие-малюсенькие. Первый год – это вообще вот иголочка, одна, одна вот иголочка торчит. И вот представьте, там лягушка ее раздавит, пробежит лягушка и, и, и затопчет. Я уж не говорю про более крупную дичь. Поэтому очень внимательно следите, а очень осторожно пропалывайте, потому что пропалываешь травинки, а травинки, они выше – и бывают да, да, сеянцев, и только где-то там год на третий более-менее что-то сформировывается. И уже с года с третьего я начинаю рассаживать ну, в такую более, более широкую школку. Ну, а потом, когда нарастет у вас достаточное количество елочек вот будет у вас там штук пятьдесят елочек и вы будете отдаривать ими всех своих знакомых, друзей, и знаете, как это здорово, потом встречаетесь, как там моя елочка растет, ох, ваша елочка там растет так-так, знаете, как здорово, когда от человека остается в этой жизни не только мусор на мусорном полигоне, но и живые растения, которые выращены собственными руками, а еще есть растения эти подаренные вашим хорошим друзьям, которые помнят. Эти растения будут жить долго, и не одну сотню лет. Так что выращивайте, выращивайте, елочки. Я понимаю, что это э, может быть не так быстро, легче купить там что-то готовое. Но самому вырастить это интереснее. Мы же с вами юнаты, мы же чаще всего работаем не, не за деньги, не за грамоты, а за интерес. Нам интересно, нам все интересно. Интересно испытывать. А потом, когда ты чего-то достиг, это, это вот такое маленькое счастье. Я вот э, иду по городу Москва и всегда могу зайти в какой-нибудь дворик, поздороваться с каким-нибудь растением, которое я посадил. Вот э, заходите поздороваться с моими елочками на улицу Маховую, к факультету журналистики. Слева и справа от Михаила Васильевича Ломоносова стоят две голубые елочки. Вот как раз из той шишечки. Ну, я об этом уже рассказывал много раз. Ну, просто я, наверное, пройти, пройти не могу. Обязательно захожу в этот двор. Обязательно здороваюсь такой за лапку поздоровался с каждой елочкой. Ну там еще несколько растений растут. Но это все очень интересно, это очень увлекательно. И я знаю людей, которые, которые болеют, болеют просто этим. Вот есть такой замечательный человек, он живет в Крыму Дмитрий Соколов который начал в Крыму сажать чиры, так называемые. Я в какой-то передаче рассказывал про чиры. Это посадки в дикой природе полукультурных растений. То есть там полукультурки груши, вишни. Ну, то есть на фактически ничейной территории, там в лесу, где-то в горах, вот такие вот посадки делают, делаются. И хозяину, который сажал это, достается немножечко, и диким, а обитателям там, гор, лесов это тоже достается. И делать такие посадки, восстанавливать, это очень интересно. Ведь многие обитатели лесов, они же там, ягодами питаются, для них это основная пища, а у нас же как это... Прошлись чернику, все сгребли, грибы все сгребли, и ничего и не осталось обитателям леса. А, между прочим, вот если черника-то еще есть в лесах, там земляника есть. А где, видели ли вы красную смородину в лесу? нет Нет. А я вот видел в детстве... А в Рязанской, в Ярославской области, на берегу речки Нерли, там такие заросли, громаднейшие заросли были красной смородины. А где сейчас это все Вот я там был недавно, и смородины нету. А в лесах Сибири, в Якутии, там громаднейшие заросли смородины. Вот, кстати, у меня не получилось в жизни... Я очень хотел, чтобы у меня на даче рос Алданский виноград. Или Алданский виноградом называют смородину-декушу, которая растет по берегам Алдана. Очень вкусная, мне очень нравилась. Но на то она и зовется смородиной декушей. Не удалось мне ее ввести в культуру. И так мечта и осталась неисполненной.
0: Тут, вы знаете, пишут нам еще: Валерий пишет: видел ливанские кедры в одном крымском доме отдыха. Он тогда назывался Криворожский горняк.
1: А, теоретически, теоретически, под наблюдением специалиста в а, Ботаническом саду можно много чего вырастить. И я думаю, и ливанский кедр можно вырастить, но это уже под наблюдением. Хорошего специалиста. Это уже высший пилотаж. Да, не думайте так, что это просто, наверняка же, если там, там снежок какой-то пошел, там немедленно выстраивается какая-нибудь тепличка, чтобы защитить его от низких температур. Ну, в общем, не, не все так просто. Вообще, интродукция растений ⁇ это вам не просто перетащить что-то и воткнуть. Это целая наука.
0: Ну что, у нас остается меньше минуты для того, чтобы поздравить слушателей с наступающим новым Дорогие
1: годом. друзья, решите вас поздравить с наступающим, чтобы у вас было больше, больше, больше друзей. Чем больше друзей, тем больше, более счастливый человек вы. А друзья, они не обязательно могут быть людьми и даже не обязательно могут быть там собачками, кошечками. Друзья еще могут быть растениями и растения. Они, пожалуй, самые верные, немногословные друзья немного требуют, но зато всегда вас радуют, когда урожаем, когда цветами, а когда просто тем, что они растут, растут и ничего не требуют. Так что пусть будет больше друзей у вас. С Новым годом! Спасибо, Андрей Туманов.